0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天这期节目啊，做的有点费事了啊，不好讲啊。为什么嘞？起因是我昨天看到一篇文章啊，题目起的那叫一个吸睛啊，就是吸引眼球啊。他把一个明朝朱元璋当年手底下的一个开国大将。和从现在算起吧，八十多年前侵略我中华的一个臭名昭著的日本战犯，给按到了一起。这文章的名字就叫做“冈村宁次是明朝大将徐达后代”。哎，我不得，后边好像还有个问号啊。这个冈村宁次是明朝大将徐达后代？哎，这都哪个哪儿啊？各位不觉得拧巴吗？啊，一股一今一中一外，这倒也罢了，只是这两个人的身份。一个是我国的古代名将、忠君爱国的大将军呐、啊，一个是当年欺负我们的日本鬼子，按道理说应该是八竿子打不着啊。这前者啊，竟然是后者的祖先啊，后者是前者的子孙。嗯，那如果是真的，这后世子孙竟然数典忘祖，任意蹂躏祖先曾用生命和鲜血守护的土地和人民，哎，你说这后世子孙做的这是人事吗？那这篇文章的这个标题，我一看第一个念头啊，那就是会不会是标题党？如果是标题党啊，我觉得我跟这个作者没完啊，因为这是很严肃的事情，不能为了点击率胡说。所以呢，我就是仔仔细细地把这篇文章看完了啊，看完了还不行，哎，我们得顺着这篇文章的脉络，在本期节目当中啊，把这个事儿的来龙去脉得讲清楚啊，解疑释惑呀。那么这样吧，在开讲之前，我们先把这两位主要要讲到的历史人物简单先来介绍一下，因为肯定有些朋友啊还是不太了解这两位。那第一位徐达呢？哎，我们节目当中讲到明朝的时候是经常提到啊，徐达，达叔，他乃是明朝开国的第一功臣，是位列明朝开国六王之首啊。可以说，朱元璋当年打下的天下有一大半呢是徐达打下来的。因此啊，朱元璋表扬他是“卢平蛮功冠古今人第一，出将入相才兼文武世无双”啊。虽然说历史上朱元璋这个人吧，猜忌心特别强，而且蛮嗜杀的。可是呢，他对老伙计的这个评价绝对是客观的，因为根据史料记载，徐达呢是农民出身，徒弟刨食，而且性格刚毅，不甘屈居人下。他长得面貌清癯，颧骨稍高，身材魁梧，自幼习武啊，练得一身好功夫，和朱元璋是从小玩到大的好朋友。后来跟着老朱闹革命啊，在军队里头，徐达是刚毅勇谋啊，临机独断，充分展示了他的军事才华。而且这个人非常爱惜自己的士兵啊，与士兵是同甘共苦，得到了将士们的极力拥戴，这也是他每回打仗都无往不利的重要条件之一。然而。在朱元璋面前，那即使是从小玩到大,大的哥们儿，你也不能含糊啊！啊，别看当年这关系不错，可是有了权力，那绝对就不一样了。君是君，臣是臣，君让臣死，臣不得不死。所以，聪明的徐达对这一点一点不含糊啊！你想想，还跟年轻的时候的一个心态啊，朱元璋是我铁哥们儿啊，我俩关系老铁了。那我徐达多少个脑袋也不够砍的呀！所以呢，他从来都是谨慎小心的伺候着朱元璋。刚讲的，朱元璋猜忌之心极重啊！要是有个排行榜的话，历史上他的猜忌之心绝对可以排名前三的啊，在帝王当中。那么话说明朝刚开国不久嘞，当时的天下其实并没有真正的太平，因为在北边还有蒙古人的残余势力对新朝廷是虎视眈眈。那作为大将徐达也是义不容辞啊，就多次的领兵出战。那要说徐达还是蛮厉害的哈、啊，一出征那准赢啊，赢了就班师回朝啊，啊一回来他的第一件事儿，你猜是什么？就马上的向朱元璋交上大印啊，这个军事指挥权我是不稀罕的啊，军队都是您的。那当然，朱元璋也是很开心啦，所以在迎接徐达之后呢，每回也是赐宴招待。那在酒桌上啊，每回是觥筹交错一番之后。那朱元璋有时候就不按照君臣大义的名分，哎呦，我说咱俩是跟谁呀、啊？当年是同穿一条裤子，同是一个碗里的饭，我们是手足之情啊，手足之情那多亲呐啊,啊！有句话怎么说啊？呃，女人如衣服啊，谁穿我衣服，我砍谁手足。总之吧，就是别叫我皇上了，叫我老朱就好啊，我也轻快点啊，哥以前一样，就喊你徐达老徐好了。于是乎呢，朱元璋是毫不吝啬的，就在酒桌上不停地夸赞徐达，啊、嗯，当年是多么多么的优秀了，打的那几个对手是如何哭爹喊娘了啊！当年要不是你老徐出生入死了，哪有我老老朱的天下？总之吧，每回都巴拉巴拉的，必是一阵大赞，把徐达捧得那叫一个高。可是我们的徐达心里跟明镜似的，你这是在试探我啊！你越是捧我，你就是越对我不放心呐、啊。越给我戴高帽子，我就得格外恭敬，否则我可就悬了啊！所以每次朱元璋这么夸徐达，徐达都是从不接受啊，谢主隆恩呐，还是陛下英明啊，臣绝技不如陛下呀，老臣就是一草莽啊，陛下折煞老臣也，哎，等等等，你这越谦虚吧，哎，朱元璋他就也就越放心，这放心是放心一点了啊，可是你要让朱元璋啊这样一个人物啊完全对你放心，那也是不可能的。所以朱元璋在徐达活着的时候呢，从来都没有放弃过对徐达的试探。还有一次，这朱元璋啊，去这个曾经啊赏赐给徐达的自个儿的一个旧居，去拜访他吧。然后两个人是喝酒作乐，而且故意就把这个徐达给灌醉了。醉倒以后的徐达呢，就被朱元璋叫人蒙上被子，放在自个儿原来正寝的床上，而这张床是徐达以前是不敢睡的。那么等到徐达醒来，哎呦，发现自己竟然在朱元璋原来睡的床上，就吓了一大跳啊！啊马上跪在地上啊，惊呼死罪。那这个场景啊，让朱元璋非常高兴啊，就立马下旨，又在住宅前建了一座宅地，赐名大功。我们就是随便挑了几个啊，朱元璋怎么试探功臣的？所以呢？对于这个徐达这个人物啊，史学界到目前为止都认为朱元璋啊，其实最后还是逐渐放松了对徐达的那种防备之心啊，提防肯定是有的。不过比起其他人，朱元璋呢，还是最终基本放心徐达的。那他的功臣被他屠戮殆尽，而这个徐达呢，朱元璋啊，还是没有加以杀害啊，最终还是让徐达是寿终正寝。不光是对徐达这么的仁慈吧，啊，就是在徐达死后，他还不停的称赞道：“说徐达呀，受命而出，成功而旋，不矜不伐，妇女无所爱，财宝无所取，忠正无私，昭明乎日月，大将军一人而已啊！”这已经是朱元璋对他手底下的功臣最高最高的评价。讲到这儿，您可能就问啊，不对吧？这之前不是给我们的印象，他是被这个朱元璋啊，最后。搞死的嘛！朱元璋对他的评价再高又咋地啊？你今天怎么又说寿终正寝而亡？这跟你先讲的不太一样啊！啊，没错，我相信大家以前都看过《当年明月》的《明朝那些事儿》啊，他就里边就主张就是徐达当年是连年征战啊，最后的确是染了病，背上出了个大脓包，然后大夫说不能吃发物，比方说烧鹅啥的，否则毒伤加重啊会死的。朱元璋知道以后呢，就命人前去探望，探望的人。不是两手空空啊，而是把皇帝赏的烧鹅呈给了徐达。徐达一看，哎，明白了，于是就含着眼泪啊，吃满了烧鹅，不久是一命呜呼。那没错啊，对于徐达之死呢，确实有这么一个说法。之前我也是介绍过，但实际上今天我可以告诉大家啊，这个故事虽然说呃被大家伙啊常常是提在嘴边，但这个故事并不是正史记载的，而是出自于野史，真的历史。毕竟离我们是有些年头了啊，出自野史的一些东西，并不代表它就没有参考价值。那而且在很多的史书当中，正史也不代表它里边说的那就是真的。我们也可以想一想啊，很多明朝的历史啊是出自《明史》这部正史，而《明史》是谁编的呢？清朝编的，所以谁知道这边内容哪些是真，哪些是假呢？啊，总之。徐达在历史上吧，人家是光明磊落、忠君爱国，是大明开国第一忠臣啊。对于这个评价是绝对没有问题的。可是，就是这么一位历史上的正面人物啊，怎么会跟在近代啊双手沾满我们中国人民鲜血的恶魔冈村宁次这个家伙扯上了关系呢？冈村宁次，我们历史课本学过，侵华日军战犯。百团大战之后呢，调任华北方面的最高司令长官，指挥过日军对八路军各抗日根据地的残酷的大扫荡。那抗日战争末期，任日本中国派遣军总司令官，他也是抗日期间日军投降前中国战区最高负责人。那对日军在中国犯下的滔天罪行，有着不可推卸的责任。他还指挥了武汉会战等重大的战役，推行了臭名昭著的“三光”政策，对中国东北实行了毁灭式的扫荡。可呢，就是这么一个臭名昭著的主要战犯，在抗日战争之后，让人非常难以理解的是，却被蒋介石领导的国民政府无罪释放了。哎，真是让人可气可恼。那更恼人的是，现在网上有很多写冈村宁次的文章了，说冈村宁次是明朝大将徐达的后人。哎呀，这就让我特别想搞清楚，有这么一档子事儿吗？可是，一查发现啊，在目前已经出版的一些个图书，比方说什么冈村宁次啊，《冈村宁次回忆录》等等，里面呢都没有相关的描述，只是在网上呢有几处语焉不详的说法，说明朝开国大将徐达的后人当中啊，有一个叫做徐青山的。在1644年，明朝覆亡以后，因为不满满清强制汉人流放的规定，就逃往了当时的东营，沦落为乞丐，最后入了江户武士冈村之家为仆，改姓冈村。而冈村宁次当年呢，也曾经向蒋介石透露，说自己是华人之后。还有啊，在一些以二战为题材的现代小说当中啊，也有人直接称冈村宁次为徐大之后。比方说2012年， 2 0 1 2年有一个作者叫都良，他写了本小说叫《大崩溃》，中就讲到，说冈村宁次出生在日本东京一个没落武士家庭。据家族长辈们说，这个家族很有些来历，他们的祖先是明朝的开国名将徐达。再比如，在2012年啊，有个作者叫戴玉刚、啊、他写了本书叫《太行山上的秘密战》，一书当中也有这样的描述：冈村宁次的祖上。是明朝开国大将徐达，明亡后徐家流落日本。那这两本书都是小说了哈，这两本书写的是七言凿凿，可是也没有任何准确的消息源、啊、也就是说，这些消息的来源皆不可靠。而现在一些网上的言论吧，都是以据说为前提的。可是据说，就一定是真的吗？百分之百不可能，对吧？我们就举个简单的例子，比如说话说当年，欺骗了我们千古一帝秦始皇两次的徐福，是带领五百童男童女啊和一帮子能工巧匠驾船出了海。说是给皇帝找不死仙丹，实则是一去不回。哎，据说徐福是来到了当时的日本岛啊，不仅带给了当地先进的文明，哎，也让来自中原的人们在此繁衍生息。徐福呢，也就舒舒服服的当起了第一代天皇。久而久之啊，靠着强大的基因啊，孕育了如今的日本和日本人。如果你要按照刚才讲的长村宁次的祖先，据说是徐达的后人这样一个逻辑的，那日本人的祖先就是中国人喽，就是徐服他们喽，明显是不可以的啊！据说不能够确定这是真的。不过呢，我们如果是再较真儿一下，我们再反过头来分析一下这个传说的根儿，看看是不是真实的，有没有这种可能性。那就是徐达的后人，那个徐青山，在一六四四年明朝覆亡时，会不会逃到日本啊？其实准确的说，是可能的啊，因为那个时候航海技术已经很强了啊。像历史上郑成功的父亲郑芝龙啊，当年就来到日本呢，还娶了日本妻子，生下了郑成功啊。也就是说，当时的航海技术从大陆到日本那是轻轻松松的事儿。所以说，像徐达的后裔来到日本是完全可能的。当然。这只是一种可能性啊，绝对不能用作证据来用。那如果说我们再退一万步来讲的话啊，就算是经过现代的 DNA 检测，比方说长村宁次他家的这个后人和徐达的后人的 DNA 检测后发现，哎，有血缘关系啊，我个人也觉得这也没什么大惊小怪的啊，因为这也代表不了什么啊。就算其祖先都是中国人，他们现在也和中国没有关系啦。像冈村宁次吧，如果他明明知道自个儿是中国人的后裔，可依然做了侵华日军的总司令啊，对中国人民犯下了滔天罪行，那他的心里边哪还有一点儿啊，对他所谓以前祖国的一点点仁慈呢？所以无论他是谁的后代，都改变不了他在中国实施罪恶侵华的历史性质。所以这么来说吧，冈村宁次啊，是不是徐达后裔啊？我们对于这个事情就不要再纠结了，因为没有意义。不过最后有一点啊，我倒觉得是可以特别来说明一下，那就是有一个网友的观点，我觉得特别棒啊。他觉得港村宁次是不是徐达的后人，虽然说是道听途说，但是港村宁次一定是蒋介石的干爹，这事儿是千真万确的。为什么呢？大家可以想想啊，如果港村宁次不是蒋介石的干爹，蒋介石怎么能够让法庭判决双手沾满中国人民鲜血的冈村宁次无罪呢？嗯，这么说来，这位网友说的好像非常有道理哈。各位觉得嘞？好了，本期节目就先讲到这里了哈，我们就下期再会吧。